0: ich hatte meine allererste richtige Freundin, hatte ich mit 17, also, was jetzt, mit erstes Mal und den ganzen Krams. Und, was? Ähm, erst, bumsen. 17. 17. Ja, Alter, <lacht> du kleiner Player, du, <lacht> mit 12 im Türkei, wo ich, ist mir ja einer schleudern lassen, du kannst mich mal.
1: 1 live. Bratwurst und Backlava.
0: Willkommen bei Bratwurst. <lacht> Take 2. Willkommen bei Bratwurst und Baklava. Hallo Ölchan Kosa. Hallo Bastian Bielendorfer. Wie geht es dir denn? Hey, mir geht's heute sehr gut. Und dir? Äh, mir geht's auch sehr gut. Wir haben uns gerade mit unserem Tontechniker L. Ich werde ihn natürlich abkürzen unterhalten, dass er jetzt äh, wieder Single ist. Und da kamen wir beide auf die Idee, uns nochmal über unser Liebesleben zu unterhalten. Über yeah. den Herzbruch, den wir in unserem Leben erlebt haben. Ist yeah. dein Herz <lacht> mal so richtig gebrochen worden? Ja. Richtig, richtig also heftig. Richtig heftig ja. Okay, du fängst an und ich lege also leg nach und du wirst sagen, oh, aber Basti.
1: Ja, nee, ähm, generell ist es, also, also ich finde immer so, Herzbruch ist ja, äh, hast du gewusst, dass eigentlich vom Stressfaktor her, wenn dich ein Mensch verlässt, äh, es gibt ja so Stresspunkte. Der erste, also der höchste Punkt ist, wenn ein Mensch stirbt und der zweite ist, wenn du deine Liebe verlierst. Also von den Stresspunkten, so etwas löst es in deinem Körper aus. Und äh, oft ist so, ja, bei mir war es auch, du, also wenn du ihn... Das ein, heißt, wenn man seine Ex-Freundin umbringt, dann ist beides zusammen richtig, richtig, ist richtig schlimm. Aber nee, dann bist du ja aktiv. Aktiv, dann genau, ist nicht nee, mehr ganz so Das sind dann passive Stresspunkte, die ich meine.
0: Ich glaube, Herzbruch ist, äh, also in meiner Erinnerung, guck mal, ich bin schon sehr lange mit einer Frau zusammen, aber ich erinnere mich durchaus an den ersten Herzbruch, oder mehrere, oh, Alter... Also der Schmerz ist schon, weißt du, wenn so, es gibt ja diese Phase im Leben, wo du noch ganz unsicher bist. Wenn wir uns jetzt trennen würden, wäre es ganz schlimm, aber ich bin erwachsen, so weißt du, mit 16, 17, 18, wo du so gar nicht weißt, wo du hin willst und dann die Frau dein Herz nimmt, das so wie so eine wie so ein Stück Scheiße in, in, zwischen ihren Händen zerdrückt, das äh, erinnere ich mich sehr gut. Echt jetzt? Wie, ja. wie war das bei dir? Äh, ich hatte meine allererste richtige Freundin, hatte ich mit 17, also weißt du, jetzt mit erstes Mal und den ganzen Krams. Und ähm, erst bumsen. Mit 17. 17. Ja, Alter, du <lacht> kleiner Player, du? Nur weil du mit, mit 12 im Türkei urlaub ich ist mir der einer schleudern lassen, du kannst mich mal. Was denn? 17 ist ein gutes Alter. 17 ist ein gutes Alter. Ja, super, geil. <lacht> was für ein Wichser. Was war denn dein erstes Mal? Ich breche die Aufnahme nein, okay, ab. Okay, sorry, okay, jetzt erzähl. Nein, 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 nein. Okay. <lacht> Also, <lacht> tut mir leid, okay, ich bin jetzt ruhig. Hast du okay, guck in meinen Augen. Okay, <lacht> okay, und dann? Ja, und wir waren anderthalb Jahre zusammen. Mhm. Ich war wirklich verliebt, also so richtig, richtig doll. Ich dachte sie auch, ja. Und ich kam dann, ähm, da waren wir, ja, so, ich habe, sie hat, hat noch bei ihren Eltern gewohnt oder bei ihrer Mutter. Und sie war duschen und das war ja, wann war das? 2000. 1, 2002 oder so, da hatte man noch diese riesigen Computertower und so, ne? Und ich hab, ja. durfte immer ihren Computer benutzen und habe gesurft irgendwie und bin unten auf Windows auf letzte Dateien gegangen. Ich habe nicht gestalkt, wirklich nicht. Und dann war auf letzte Dateien ein Foto, was ich so in der kleinen Mini-Ansicht sehen konnte und wo ich dachte so, hey. Sekunde mal. Hat da jemand die Zunge in den Mund meiner Frau? Freundin? Freundin? Oder habe ich das geöffnet und ohne Scheiß, du hättest in diesem Moment hören können, wie mein Herz so in der Mitte so auseinanderbringen. Oh Und sie hatte Fotos von dem Typen, mit dem sie rumgemacht hat. Und jetzt kommt sie, hatte mich sogar, das war ein Musiker von irgendeiner Band, so, einer, so ein Rockmusiker, so ein tätowierter 25-Jähriger, mhm. also aus meiner Sicht mit 17, 18, mega alt. Ne? Yeah. Und sie hatte mich sogar drei Monate vorher gefragt, ob sie sich mit dem mal zum Kochen treffen kann. Und ich so, nein, Warum? Ja, ich habe den mal auf einer Party gesehen. der ist total nett. der wird gern mit mir kochen. Ich sag so, ja, aber was? So, also, will, der wird
1: mal gerne mal kochen. Ja, der wird mir mal gerne seine Der mag zeigen. Ja, der mag ja. Und ich, das hat und ich mag ja. auch Zucchini. Das hat sie mich
0: gefragt. Und ich so gesagt, nee, auf keinen Fall. So, warum? Also willst du, dass ich mit irgendwelchen anderen Frauen alleine koche zu Hause? Also, ne, das ist ja, kennst ja früher kochen und Videoabend waren die beiden Anbahnungen ja, ja. von rummachen, ne? Also entweder zusammen einen Film gucken oder kochen. Oder beides zusammen, dann war es ganz klar, danach wird geknattert. Genau. Standard. Und ähm, ich habe da gesagt, nein, auf keinen Fall. Und drei Monate später habe ich dieses Foto gefunden. Und dann kam sie aus der Dusche wieder in ihr Zimmer und ich hatte das ganze Zimmer kaputtgeschlagen geschlagen. <lacht> alles kaputt Berechtigterweise. Ja, ja, gut, tut mir ein bisschen leid, aber nein, tut nee, mir nicht leid. Denn noch, was, was du Bitch, ey. Ja. Wir haben äh, dann, glaube ich ja weiß ich nicht ich habe äh, wir haben da noch so ein bisschen Kontakt gehabt und danach habe ich nie wieder mit ihr gesprochen ich habe seit 17 Jahren Aber nie wieder wie, was von ihr gehört sich, wie hat sich dieser Moment für dich angefühlt mal ehrlich also ne Scheiß das kann man glaube ich gar nicht ich kann mich noch dran erinnern wirklich das war als wenn dann die ganz guck mal 17 18 da ist sowieso verliebt sein das krasseste und dann nein dann, das stimmt nicht doch nein das stimmt nicht was denn nein weil das Ding ist guck mal das ist oft ich ich denke
1: immer so äh, die, die Liebe ist ja eigentlich so ein Prozess in dir. Es gab ja zum Beispiel, die Liebe äh, ist ja ein, eigentlich so eine äh, Neuzeiterkrankung, verstehst du? Das ist so wie Diabetes oder es ist eine Wohlstands <lacht> Wohlstandserkrankung. Früher weil, konnte man sich das nicht leisten. Früher gab es auch nicht. Es gibt zum Beispiel auch in den, also die Höhlenmenschen hatten jetzt keine Malereien, weißt du, wo dann so äh, Mobutu, Malamama, äh, so Hand in Hand äh, auf irgendeiner Höhle äh, aufgezeichnet waren, weil es gab es früher nicht. Also, es ja. war halt so eine Funktion und das Ding ist... Aber ich glaube schon, das, dass es
0: emotionale Nähe gab. Das gab es schon. Glaubst du ernsthaft, steißer sind nur hingegangen, nee, die alte ja, äh, nicht sehen... Äh, genau. Glaubst du nicht, so ein bisschen ja, ja. Kuschel, ein bisschen Arm was bisschen. also, was wir kuscheln,
1: die waren noch alle behaart, man. Den, <lacht> die war nie ein Ja, ja. Aber, halt. aber, aber ich glaube, ähm, nee, ich denke auch, die Liebe ist halt so. Es ist ja egal, äh, wie alt du bist und es ist egal, was passiert. Aber äh, verstehst du, Liebe ist ja auch immer so. Du gibst, du, es ist ja so eine Hingabe, ja. Und wenn du, du hast ihr wahrscheinlich. Ähm, ich habe ihr alles gegeben. Ja, du hast das alles gegeben. Alles. Verstehst du? Und das ist, das ist dann dieser Moment. Ähm, der, Liebe gibst du ja einen Teil von deiner Selbstliebe. Verstehst du, weil als erstes liebst du ja dich. Und dann sagst du, okay, wenn ich einen Menschen liebe, dann gebe ich einen Teil von meiner Selbstliebe gebe ich ihr. Alter, du klingst wie ein evangelischer frei. Nein, aber das Ohne ist möglich. Nein, nein, das ist
0: auch psychologisch ist es so. Ich gebe einen Teil meiner Selbstliebe gebe ja, genau, ich ihr. gebe ich
1: ihr und dann liebst du sie ja auch und das Ding ist dann aber wenn du zu viel gibst und das kaputt geht, Alter, dann bist du halt so und dann brennt es innerlich. nicht ist nichts dann bist, mehr da. Du destroyed auf jeden Fall.
0: Ich war hart destroyed. Ja, also das ich war wirklich, ich war so, ich werde das nicht vergessen, wie ich dieses Bild öffnet, dieser eine Moment, weißt du, so dieses Bild aufging und ich diesen Typen sah, der sie küsste und ich wirklich so, das, das kann, man ich hatte bis oh, zu dem das Moment. Das ist aber echt schlimm. Aber ich hatte das bis zu dem Moment null, also es war nicht, ich war kein eifersüchtiger Partner, war ich noch nie so, ne? Und <lacht> wirklich nicht. Also klar, wenn meine Frau sagt, also ey, ich hätte Bock mit einem anderen Typen zu vögeln, dann, dann muss man nicht eifersüchtig oder also will also ich alleine mit dem Kochen gehen, dass man dann als Partner sagt, nee, finde ich nicht so cool, finde ich nachvollziehbar. So, ne? ja, also, aber in dem Moment, da, da, da ist echt die Welt für mich zusammengebrochen. Es war so fürchterlich. ne
1: Ja, aber du kannst ja auch so eine Psychoeifersucht, klar. Also Psychoeifersucht so, warum hast du da hingeguckt? <lacht> also das, ja so, das sind ja so richtig Psychoeifersüchtige. Aber ich meine, halt so, gewisse Eifersucht ist ja in Ordnung. Ja, Ein also bisschen meine, natürlich, ja. klar. Und ich meine, man muss... Äh, äh, ich denke halt auch in einer Beziehung, okay, jeder hat so seine Freiheiten, jeder kann ja machen, was er will. Das aber dann gut. auch so. Aber wenn jetzt jemand zu mir sagt, ich würde mich gerne mit jemandem treffen, der hat mich auf eine Party kennengelernt wenn kochen würde ich sagen, halt
0: deine Fresse.
1: So kochen, also ich koche dir gleich die Pfanne auf deinen Kopf.
0: <lacht> ja, okay, dann war meine Reaktion damals nicht so ganz falsch. Wann war dein Herzbruch das erste Nein, Mal? Nein, so das richtig ist, schlimm? ach du, das erste Mal, das war. Stopp, nochmal zurück zum ersten Mal, weil du mich ausgelacht hast, wegen 17. Wann hat der kleine Özja das erste Mal gebumst, you <laughs> Ja, was? Darüber rede ich nicht oh, im Radio. Mann. Nein, weil mein Vater hört den Podcast. Das, das
1: würde sein Herz brechen, weißt du? Nein,
0: äh, Warum war es deine Cousine? Nein,
1: komm. Nein, Quatsch, nein, nein. Mein erstes Mal war mit acht und nein, nein, ich habe wirklich, also. Es war früher, das möchtest du damit sagen. Es war früher. Es war früher. War es viel
0: früher oder war es nur so ein bisschen früher? Okay, also guck mal, ich war im. Ich war im Kindergarten. Ich war im Kindergarten. Und die Erzieherin... <lacht> und es halt wie seine so Äuglein hin und her, so durch den Raum so, es war, es war, es war ganz kurz davor. Also sagen wir, es nee, war ich bin zur Erzieherin
1: und da habe ich gesagt,
0: ich muss ich aufs Klo. du ah, also auch mit deiner Erzieherin. <lacht> du musst aufs
1: Klo, kommst du mit.
0: <lacht> Ey, ohne Nein. Scheiß, ab 14 ist es, glaube ich, rechtlich okay, wenn es mit jemandem ist, der unter 18 ist. Ich weiß gar nicht mehr, keine Ahnung, aber äh, ja, gut, 17 war nicht unnatürlich spät. Nein, Quatsch, Mann, ich habe doch nur einen Witz gemacht. Hast du nicht. <lacht> <lacht> Was
1: Erzähl von einem Herzbruch, du Auf jeden Bastard. Fall. Mein nee, Damals war Herzbruch, klar. Du, Ich meine, so wie du es auch gesagt hast, du bist zwölf, dreizehn, vierzehn, bist verknallt in Mädchen und dann, ähm, keine Ahnung, auf einmal sagt sie dann so, ich mach Schluss. Das war ja auch so, dieser Prozess ist ja auch immer, äh, also bei dir war es ja auch mit einer Enttäuschung mhm. verbunden. Das ist ja, glaube ich, noch ein Grad schlimmer, weil ja etwas vorgefallen ist, was wo du gemerkt hast, so hey, sie hat mich nicht nur... Ähm, nicht mehr geliebt, sondern sie hat mich auch noch betrogen. Das war Und das ist dann so so Master
0: Disaster, verstehst du? Also das ist ja also boah, das ist richtig. Also soll ich dir mein erstes Date in Anführungszeichen erzählen? Als ich elf oder zwölf war, bin ich mit einem Mädchen Eis essen gegangen. Ne? Okay. Also so, da war schon klar, man könnte jetzt was man da früher miteinander gehen nennen könnte so. Und dann wollte ich sie beeindrucken und sie war sie war viel kleiner als ich ich meine gut alle frauen waren immer kleiner als ich aber sie war viel kleiner als ich eine kleine italienerin namens Sabrina die habe ich 20 jahre später wieder getroffen und die konnte sich noch daran erinnern und dann wollte ich sie beeindrucken und habe ihr 20 kugeln eis gekauft in der eisdiele weißt du ich oh habe mir das ist so, so deutsch ja,
1: alter oh 20 mein Kugler. gott also papa ich brauche 30 mark <lacht> Aber oh mein Gott! Und das ist, blöd. <lacht> ja, das ist so. natürlich war dein erstes Mann mit
0: 17 also. Was machst du? Alter, da habe ich, ich 50 Kugeln gekauft, Ich 20 Kugeln eins. Ich liebe die. <lacht>
1: Magst du auch so drauf? <lacht> okay, geil. Aber es ist eine ich habe sie hab
0: hingeschoben und die war so klein, die konnte höchstens eine Kugel essen. Dann hat sie mhm. so ganz, weißt du, hat sie aus Höflichkeit gegessen und gegessen. Und so bei Kugel 5 fing sie an, so leicht zu wirken. Und ich redete und redete. Ich habe auf sie eingeredet, ne, damit sie, weil ich, wenn ich nervös werde, rede ich viel so. ne. Mhm. Und irgendwann hat sie dann mir das, das zerkaute Eis aus Versehen ins Gesicht gekotzt. Nee. Ja. Oh mein Gott. Nicht dein Ernst. Ja. Oh mein Gott. Die, hat die halbe Eisdiele voll gereiert. Aber Basti, ich
1: sag dir jetzt mal was. Guck mal, ihr, jetzt so, vielleicht denkt sich ein Zuhörer so, ah, der macht einen auf Kohle oder so. Ich war früher übel schüchtern. Ich hatte eine, F also hey, als ich so zwölf, dreizehn, vierzehn war, ich habe mich nicht getraut, ein Mädchen, in das ich verknallt war, die anzusprechen. Ich habe dann zum Kumpel gesagt oder zu einer Freundin, ich so, kannst du sie mal fragen, ob sie mich mag? Also ich habe mich nicht getraut und dann habe ich damals, ich weiß nur so, ich war 13, bin neu nach Hausen gezogen und da habe ich äh, Julia kennengelernt. Das war ein Mädchen, die ich voll verliebt war. 29, äh, Nageldesignerin. Nein, nein, die war genauso alt wie ich. Die war genauso alt wie ich. Julia. Und äh, dann habe ich auch zu ihr gesagt, ich so, also hey, willst du mit mir gehen? Und dann hat die gesagt, ich muss meinen Vater fragen. <lacht> Und dann war ich halt auch so, ich so Darf ich deine Hand halten? Diese muss ihr Gehaltsausweis
0: mitgeben nee, und so ein Foto von dir? Nein, dann nein, dann nein, war
1: das war auch wirklich. nee die hat es wirklich gesagt, Mann. Die hat gesagt, ich muss meinen Vater fragen. Und äh, das Ding ist halt so. Ich denk, verstehst du? Die Liebe ist ja auch so ein Zustand, wo ein Mensch aufhört, klar zu denken. Total. Gewisse Mechanismen setzen aus. Die du bist realitätsfern. Aber über einen längeren Zeitraum hinweg entwickelt sich das ja. Ähm, zu einem Gefühl, wo du dann, wo dich das auch erfüllt, verstehst du? Und wenn du wirklich einen richtigen Menschen gefunden hast, dann äh, ist es das Beste, was du eigentlich hast, weil dann geht es dir richtig gut. Aber ab dem Moment, wo du dir unsicher bist oder dann irgendwelche Sachen machst, die du normalerweise nicht gemacht hast, das ist nicht gut, weil du die dann später nicht mehr erfüllen wirst, weil du das nur während dieser Verknalltphase machst, Verstehst du? Ja, klar. Und dann, das ist das Klassische,
0: wenn die rosarote Brille weg ist. Genau. Und äh, deswegen finde ich immer so, wenn man... Die meisten Paare trennen sich nach anderthalb, zwei Jahren, wenn das vorbei ist. So, weißt du, wenn man ja. auf einmal dann morgens aufwacht, dreht sich um, die olle furzt noch schnell, bevor sie ja. aus dem Bett geht und ähm, die Stimmung ist, naja, be begrenzt und es ist halt nicht mehr die rosarote Brille. Äh, wann war man Furz und die Stimmung war gut? <lacht> <lacht> Davor war ein Furz ich, und die Stimmung war gut. Eine, eine
1: Bekannte von mir, ähm, der ihr Vater schenkt ihre Mutter jeden Tag, seitdem er sie kennt, eine Blume. Weil er Blumen hält. Nein. <lacht> <lacht> der war aber gut. Ja, war gut. Ja, ja. Nein, aber schenkt ihr wirklich. Er geht jeden Tag raus. Im Sommer pflückt er eine oder im Frühling und im Herbst und Winter geht er im Blumenladen, kauft jeden Tag eine Rose oh, oder das eine ist aber Blume. Süß.
0: Ey, ich finde das mega. Das ist äh, der Grund, warum Paare früher, zum Beispiel meine Großeltern waren 62 Jahre verheiratet, Krass. weil mein Opa immer gesagt hat so, natürlich haben wir gestritten, natürlich haben wir uns geärgert übereinander, aber wir haben die Probleme, die wir hatten, halt aus der Welt geräumt. Genau. So, ne? Und das tut man heute oft nicht mehr, sondern genau. sobald der erste fette Streit ist, ist vorbei. Dann, ist vorbei, so. genau. Und ich denke, der Respekt ist
1: wichtig, Basti. Ich denke immer so, wenn Streit kommt und sobald. Der Respekt, sobald du einen Schritt zu viel machst, diesen jemanden beleidigst, verstehst du, oder Worte benutzt, die du eigentlich nicht benutzen würdest, dann äh, sage ich, es ist immer so ein Satz, den ich mir vor Augen halte, ähm, das habe ich mal in dem Film gehört, in der Serie, wenn die Vase zerbricht, du kannst sie wieder kleben, aber sie ist immer zerbrochen. Sie wird ihre Funktion noch erfüllen, aber du siehst jeden Tag trotzdem, dass sie kaputt war. Verschisse und deswegen musst du immer einen Menschen so behandeln und der, du musst auch so behandelt werden, dass du
0: immer weißt so, hey, das ist etwas Besonderes und das ist nicht selbstverständlich. Das ist richtig. Ich glaube aber zum Beispiel, dass. Also ich und meine Frau beschimpfen uns schon manchmal so, weißt du, so Arschloch oder so. Und das tut auch ganz gut, weil jeder Boah, denkt das in der Das Video. ist schon so dein Highlight, gell? Nein, die du, anderen du Die anderen Sachen sage ich jetzt nicht hier, aber wir haben schon ziemlich heftige Wortwechsel manchmal, die sehr, sehr deutlich sind. So ein Superlativ so. Blödes Arschloch. Blöde Fotze oder so, ne? Also sowas. ja. Oh, halt. Ich yeah, okay, yeah, im Streit, ja. Du? Ich, ja. Was die das krass passiert? Also, das passiert. Du bist Türke. Das dann ist bisschen. nicht gut. Ich bin ein bisschen Türke in dem Moment. Ja. Aber so ist passiert. Und weißt du, was das Erstaunliche ist? Es ist ein katharsischer Effekt. Es ist Reinigend, weil du kannst mir nicht erzählen, ein dass du ein, ein katharsischer Effekt, ein katarsischer Effekt, katasisch, Katharsis, Reinigung, Moruk, Reinigung. Das kenne ich nicht. Okay, ich Ja, ja fuck you. Ich okay, bin für ja. dich da. Okay, danke. Also, das ist ohne Scheiß. Du kannst mir nicht erzählen, dass du länger als fünf oder zehn Jahre mit jemandem zusammen warst und nicht zwischendurch mal gedacht hast: boah, was für eine Ne? Ja. Und es tut auch ganz gut, das mal zu formulieren. Eine was ist eine, was für eine Fußpflegerin? Ah, okay. Ne? Und du denkst, also es ist einfach wichtig, das mal zu formulieren, weil natürlich würde ich jetzt nicht jedem, ey, nicht beschimpft euren Partner den ganzen Tag. Übrigens, meine Frau sagt auch solche Sachen mal zu mir im Streit. Und das tut im Endeffekt gut, weil das muss auch raus. so Es ist ja da, es ist ja, niemand denkt nach zehn Jahren Beziehung nicht zwischendurch mal, was für ein dämliches Arschloch ja, der ja natürlich ist. Aber ich denke halt, du hast vollkommen recht. Aber ich glaube, man
1: muss immer... Ähm, die Entladung ist wichtig, verstehst du? Das, wenn du gestresst bist, irgendwas, wenn dir irgendwas nicht passt, musst du es direkt sagen. Weil ich glaube, so, voll viele genau, Leute. Genau, dann sammelst äh, du und sammelst du. Genau, und du sammelst, 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 sammelst. Und dann passiert nämlich gerade das. Dann ist das so viel, dass du, bam, auf einmal so eine krasse Entladung hast. Und dann auf einmal dein Gegenüber sich denkt, so,
0: was geht jetzt ab? Verstehst du? Was ist denn mit dir und Julia geworden? Hat Papa Ja gesagt? Ja. Papa hat ja gesagt. Ehrlich? Ja, Papa hat du. ja gesagt. Ja, aber das
1: war dann halt so. Also wirklich, ich habe immer, darf ich deine Hand halten? Und dann darf ich, und sie hat nur ihre Backen geküsst damals. Und dann habe ich immer gemeint, so, darf ich dir einen Kuss geben? Und dann hat sie manchmal doch so gesagt, nein. Und so, weißt du, halt, die, <lacht> du bist halt alt, also, du bist 13, 14. Ey, weißt du? ich
0: hab mit 14 hab ich, äh, hatte ich so die erste richtige Freundin. Weißt aber du warte, ich erzähle dir jetzt
1: noch ganz kurz die Geschichte. Die hat mein Herz gebrochen, ah. weil äh, wir waren dann zwei drei Monate zusammen, okay, und ich war halt so richtig so, komm nach Hause, hörst Mariah Carey und so, <lacht> okay, und dann ist sie in Urlaub gegangen und dann kam sie aus dem Urlaub oh, zurück das war alles und dann anders. hat sie zu mir gesagt, dann kam sie und ich war halt so richtig so, sie ist wieder da, verstehst du? Und dann kam sie und ich habe sie so gesehen, ich so, ich war voll aufgeregt und habe ich gesagt, wie geht's dir? Und die so, ich mach Schluss. Und dann, ich war so, fast so unmächtig. <lacht> das heißt. Dann hab ich gesagt, warum? Und dann hat sie gesagt, ich habe auf dem Schiff jemanden neuen kennengelernt. Ein Typ aus, keine Ahnung, Norwegen oder so. Oh Gott. Und der war auch 14, 15. Der Und Lasse. die war mit dem zwölf Stunden nur auf dem Schiff Weißt du, mit ihren Eltern und allem drum und dran. Also. Ach, das war keine Kreuzfahrt, Kreuzfahrtschiff. Nein, so Tag nein, nein, das Schiff. war so ein Tag auf dem Schiff. So ein Überfahrtschiff, keine Ahnung. Alter, und das ist gemeint, ja so, als
0: wenn sie nicht auf der Fähre von Leverkusen nach Köln bestand. Ja, genau. Drei ja, Minuten das, Fahrt. Das war 1994,
1: 95, muss ich dir halt vorstellen. Und dann war das halt so, dass sie gesagt hat, ja, äh, äh, ich habe jetzt seine Telefonnummer und wir schreiben uns jetzt auch Briefe und so. Und dann war ich so, was? Was? Und ich weiß noch, so meine Mundwinkel und die Erdanziehungskraft haben so eine ganz andere Symbiose gehabt. <lacht> weißt du? also ich, ich so, und dann habe ich voll geweint. Weißt du? Und Vor ihr oder ohne sie? Mir sind voll die Tränen gekommen. das war weißt du? grausam. Ja, Mann. Ey, das war echt grausam, Mann. Und das hat, äh, also das hat, ja, also ich habe echt da jahrelang nachgetrauert, so.
0: Oh Gott, Julia, Alter. Ist dir klar, was du in diesem Mann ausgelöst hast? Ich, ja, ich wir meine. hoffen beide, du hattest ein schlechtes Leben mit deinem norwegischen Freiseitkapitän. Ach, was du? Ich glaube, die hat den wahrscheinlich nie wieder
1: geschrieben, aber vielleicht war das auch nur ein Grund, einfach um zu sagen... Ähm, hast du Julia denn dann wieder gesehen, wenn die ja, bei dir in der ich Ecke ich die wohnt immer sind. noch. Die ist super, die ist, Nein, <lacht> die, ist, die ist verheiratet, die ist glücklich, ist auch eine Nachbarin, weißt du, und äh, ich kenne die ganze Family. Aber äh, ich meine, es war halt eine kind
0: äh, Kinderliebe so. Und äh ich, äh, meine, erste Freundin, ne, genau was du mit Julia hattest, hat, der habe ich Tickets für Titanic gekauft, 1997. Oh mein
1: Gott, ja! da habe ich die krasseste Story. Alter. Nein, warte, warte. <lacht> und dann wir,
0: wirklich wir mit Titanic. Und ich wollte diesen Film nicht sehen, weißt du? ja. Ich war 13 Junge. Ich wollte nicht Titanic sehen, das hat mich null interessiert, So weißt, zu der Zeit liefen irgendwie geile Actionfilme im Kino, aber ich die Titanic-Karten gekauft, mhm. ich hatte kein Geld. ne? Und dann habe ich ihr die geschenkt und einen Tag bevor der Film war, also ich habe die eine Woche vor dem Film geschenkt oder so, natürlich alle wollten in Titanic, das war ja der erfolgreichste Film der Welt, ja, Label, ja, ja. kam sie so zu mir und sagte, ja nee, ist nicht. ich mach Schluss, ne. Und da das sowieso nicht. Also, da Wegen ich emotional. Ich weiß nicht. Nein, sie hat einfach so Schluss gemacht, weil es für sie nicht mehr passte. Was weiß ich, was es passt mit 13, 14. Ne? Also wahrscheinlich hatte sie auch irgendwie einen Typen auf Affäre in Norwegen kennengelernt oder mhm. so. Also. Jedenfalls war mein erster Gedanke nur so. Du dämliche Bitch! Ich habe diese Tickets zu Titanic. Jetzt muss ich dieses Film angucken ohne dich. ne? Und dann bin ich mit meinem äh, damaligen Freund Basti, der hieß auch Basti, sind wir in Titanic gegangen, erste nee, Reihe ja. und haben die ganze Zeit, wir waren 13, uns ja wir, ja, ja natürlich 13. macht die Schluss, Alter. Wir haben uns kaputt gelacht die ganze Zeit, weil weißt du, wo er nachher dann mit, er auf dem Holzding versucht <lacht> auf dem Holzding zu liegen und sie alleine, weißt du, so breitbeinig ja. wie nur möglich auf dieser auf dieser alten Tür rumliegt, ja, ja. während er so absinkt, ne? Und um uns herum alle Leute, alle Mädchen am Holz. Und wir haben uns kaputt gelacht. Ich habe so Alter, der passt doch noch auf das Brett drauf. Das ist doch lächerlich.
1: Das ist so krass, gell? Ich habe äh, hab diese Geschichte... Die Titanic-Geschichte. Die Titanic-Geschichte, die habe ich sogar in meine Show eingebaut, weil das war so ein erdrückender Moment. Ähm, ich habe damals auch, meine Freundin hat damals gesagt so, hey, können wir Titanic anschauen? Und ich hatte so, okay, wir gehen Kino. Und ich habe wirklich so Karten letzte Reihe, okay? Jetzt komme ich an, Alter... Was ich nicht wusste, dass sie nicht alleine gekommen ist, sondern mit ihren sieben Freundinnen. Okay, jetzt ist ich da mit Annika, Tanja, Bianca, Judith, Svetlana und den ganzen Mädels ganz hinten. Ich sitze ganz links von denen, meine Freundin neben mir und alle die ganze Zeit so oh, Leonardo DiCaprio ist so süß, der ist so hübsch und bla, weißt Und du <lacht> hockst so daneben, weil du hast keine Chance gegen den, Alter. Nein. Verstehst du? Der ist so, äh, so Youngster, Blonde, weißt du, <lacht> sein Lächeln und du bist richtig so, ich bin hässlich. Das, das nimmst du in dem Moment so wahr. Also ich bin hässlich. Und dann haben die, in jedem Moment hatten die immer schon so, die hatten schon ihre Taschentücher vorbereitet. Und ich war immer so, warum machen die das, Alter? Weil die wollten weinen, verstehst du? Und ich habe die ganze Zeit Punchlines rausgehauen.
0: Ich habe die ganze Zeit
1: Punchlines. Der kam, wo er so dran lag. Ich so, ey, der hat Gefrierbrand. Guck mal sein Gesicht. Oh, da hängt ein Tag. Und die ganze Zeit, ich so, was soll das? So tanzt doch kein Mensch, bla, 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 vor die Albaner. Und bla, ich war halt, ich war jetzt richtig die so, ich so, mein Leben kaputt, also mache ich jetzt sein Leben
0: kaputt, weißt du so. Oh Gott. Und ähm, ja, Weißt du, was das unrealistischste an äh, Titanic überhaupt war? Was? Es gab keine zweite Klasse. Es gab, es war ein Luxusschiff. Es gab nur erste Klasse. Es waren nur reiche Leute. Es sind keine armen Leute ertrunken. Weißt du, Es gab dieses. Unten waren die Leute, die armen Leute, die dann so arm in Nein. arm tanzten. gab gab's alles gar nicht. Die Titanic war ein Luxusschiff. Denkst du, die haben im Keller dann noch so Assis aufbewahrt? Da haben <lacht> die reichen Leute keinen Bock drauf gehabt. Das war das teuerste Schiff der Welt. Die hatten nur die erste, erste Klasse und darüber noch fünf Sterne plus. Ach so, es sind nur reiche Menschen gestorben. Nur reiche Menschen. Okay, dann ist da das ein <lacht> <lacht> Ja, hey, aber ist dir das mal aufgefallen? Keine also, wenn Ausgleichs reichen oder Menschen etwas
1: passiert, wenn reichen Menschen etwas passiert, dann äh, sagen die Leute immer so: Ja, ja also es geschieht denen bisschen, das geschieht dem Recht. Das ist wirklich so. Ich habe das mal in einer TV-Show erlebt. Da hat eine reiche, eine reiche Familie, der Vater hat da mitgemacht, und die haben dann irgendwie nochmal, er hat gewonnen, irgendwie so 100.000 Euro für irgendwas und voll der Shitstorm, Alter. Die haben doch sowieso schon Geld. Warum ladet die so eine Person ein? Und dann denke ich mir so, ja, also das Geld ist dem ja nicht auf den Schoß gefallen. Weißt du, was ich meine? Das ist ein Mensch, der hat gearbeitet und wenn du jetzt 1.000 Euro äh, im Monat verdienst oder 2.000, jemand gibt dir auch nochmal 2.000, dann sagst du ja nicht, nee,
0: ich verdiene ja 2.000, gibst lieber dem äh, Hartz-IV-Empfänger. Aber das haben wir, glaube ich, haben, weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben. Ich war ja mal in Russland und so und die Attribution von Reichtum, also wie du das bewertest, ob jemand reich ist, so, ne? oder wie du das findest. In Deutschland, wenn einer mit einem getunten Porsche an der denkst du so, alter hat einen kleinen Pimmel, was für eine Lusche, ne? In Russland denken die Leute zum Beispiel so, wow, der muss krasse Sachen gemacht haben, damit er so viel Geld haben kann. Ja. Oder in Amerika ist es auch so. Ja, oder? in der Türkei ist das auch so. Wenn du reich bist, ist es eher ein Maß von Anerkennung. Wenn du in Deutschland reich bist, denken die Leute eher, oh, was für ein jemand. Reiche Leute, die ihren Reichtum zeigen. Ne? Ja. Ich kenne aber auch zum Beispiel sehr reiche Leute, die, wo du es nie merken würdest, die wie ganz völlig normale Leute wirken. Ja. So. Das, ich habe mal in einer ich habe mal in so einer Veranstaltung gespielt und neben mir saß so ein älterer Typ ne mhm. auf den nicht gespielt sondern ich habe an so einer Diskussion teilgenommen irgendwas wegen Schule. Und er sah so ein bisschen knetterig aus, hatte so ein, so ein so ein altes Sakko an und so, ne? Und guckte mich immer an und meinte so, Sie könnten auch mal bei mir auftreten. Und ich denke so, ja, ja, klar, Opa, ne? Also lass mal schön sein, ne? Mhm. Ich habe jetzt keinen Bock, in deinem Wohnzimmer aufzutreten. Ne? Das klang so ein bisschen creepy. Und dann irgendwann kam ein Security-Mann und sagte, könnten Sie bitte den Herrn, ich sag den Namen jetzt nicht, können Sie mir den Herrn in Ruhe lassen? Ich so, warum in Ruhe lassen? Ich hab gar nicht. Und dann ne, merkte ich so, und dann habe ich den gegoogelt. 6,8 Milliarden schwer. Und mit dem, was er meinte, bei mir zu Hause auftreten, meinte er eine Festhalle, die er gebaut hat, die ihm gehört, die er der Stadt geschenkt hat mit 2000 Plätzen. Das meinte das er mit zu Hause. Art, ich habe es nicht gemerkt.
1: Weißt du, wo mir sowas passiert ist? Ist gleich, oder was? Nein, ähm, ich war in Duisburg, äh, in Düsseldorf am Flughafen. Äh, gegenüber ist so ein Hotel. Und ich war gerade am einchecken. Die linke Reihe ist komplett voll überfüllt. Tausende Leute stehen da dran. Irgendwie so eine Gruppe ist angekommen. Daneben ist noch so ein Schalter überfüllt. Und mein Schalter war auch überfüllt. Und da war so ein Mann. Auch sehr gut, er war aber sehr gut angezogen. Also. Äh, Anzug etc. und ich habe ja früher beim Schlüsseldienst gearbeitet, habe ich dir gesagt. Und ich habe seine Schuhe angeguckt und ich wusste, okay, das sind richtig krasse Schuhe. Also, das sind so Lederschuhe, weißt du, die handgefertigt sind und einen Schuhen konntest du sehen? Ja, ja, das du erkennst schon, also was Qualität ist und was nicht. Und auf jeden Fall äh, waren vier, fünf Männer um ihn herum und die haben dann türkisch geredet. Und äh, er hat dann gemeint, wie kann das sein, dass das nicht klappt? Und einer hat dann, äh, ein Mitarbeiter war das dann von ihm und hat gemeint, ja, er sagt halt auf Türkisch, ja, ich habe ihm gesagt, aber irgendwie haben die die Karte hinterlegt und dann bin ich halt nach vorne gelaufen, weil ich habe es halt mitbekommen. Zu der Frau, wo voll viel los war, ich so, sorry, ganz kurz, dieser Mann hat schon eingecheckt, er braucht diese Karte, die da hinten liegt, weil das so und die so, ich habe gerade, ich so, geben Sie ihm jetzt bitte die Karte. Und dann gibt sie mir die Karte, dann bin ich zu ihm hingelaufen. Ich so, hier ist Ihre Karte. Er guckt mich an, der so, äh, alt auf Türkisch hat er dann gesagt, Dankeschön. Und, und sein Gesicht kam mir voll bekannt vor, okay. Und dann äh, habe ich gemeint, bitteschön, kein Problem. Und dann bin ich selber an meinen Schalter, habe das eingenommen, äh, meine Karte und so. Und dann bin ich hoch und ich so, ich kenne doch den Typen irgendwoher. Moruk. Dann war das der reichste äh, Typ aus der Türkei.
0: Der reichste Türke der, überhaupt, ja, oder so. Der, der Bill typ Gates, ist auch, der nee, Türkei. der ist
1: wirklich Multimilliardär, verstehst du? Und ich war jetzt innerlich so, als ich oben war, habe ich dann die Tür aufgemacht, bin nochmal runtergerannt, ob der da ist, <lacht> <lacht> um zu sagen so, ich, ich bin doch ein der, Fan von yeah. ihm. Nein, ich bin so, ich bin Comedian, ich kann auch mal Show machen. <lacht> oder, gib mir doch mal ein bisschen Geld.
0: <lacht> Hast du ihn nicht mehr wieder gesehen? Nee, er war gar nicht, alter, den, so einen Typen siehst du nie wieder, das ist... Ich bin da aufgetreten in der Halle von dem Milliardär. Nee, <lacht> ja. Echt Und er war da, er kam im Aber Hubschrauber. War das? Vor drei, vier Jahren, vier Jahren. Echt ist? Also, war voll verrückt. Ich darf nicht mehr sagen, weil dann weiß man, wo es ist und wer es ist, aber es war echt krass. Ich dachte so. Er krass. kam mit dem Hubschrauber. Ja, er kam mit dem Hubschrauber, ja. In die Halle. Ja, also vor der Halle kam er mit dem Hubschrauber runter. Ich denk, krass, weißt total. du, da drin sitzen Leute draußen so ein schwarzer Hubschrauber. Und ich weiß, das war noch, wo ich vor 100 Leuten am Abend gespielt habe. Yeah. Und ich da mit meinem Buch und ich denke so, krass, Alter, der kommt ja wirklich. Mhm. Ne? Der war total nett. Super netter Typ. Geil. Also, am beeindruckend finde ich die Menschen, bei dem hättest du es nie gemerkt, dass er ja. reich ist, so, ne. Der hatte normale Kleidung an, der hat es nicht raushängen lassen, der war freundlich. Finde ich ja. auch bescheidener irgendwie.
1: Aber ist dir mal aufgefallen, wir reden ja zum Beispiel auch nie über arme Leute. Also ich finde so arme Leute, die zeigen auch, dass sie arm sind. Das sind mir die Sympathie.
0: <lacht> naja, reich und glücklich ist halt nicht miteinander verknüpft. Ne? Ich kenne ah. viele Leute, die kein Geld haben und trotzdem glücklich sind. Aber ich kenne auch viele Leute, die kein Geld haben und richtig unglücklich sind. <lacht> <lacht> ja, das ist das, dieses, das höre ich öfter so in unserer Branche von Kollegen so, ne. Ja, Geld ist ja nicht alles. Geld macht nicht glücklich. Und du denkst so, Alter, ja, das sagst du, weil du Geld hast. Aber ja. wenn du kein Geld hast und du kannst nicht in die Titanic gehen und du kannst Julia nicht aufs Eis einladen oder bei mir, Sabrina, Du kannst gar nichts, wenn du gar kein Geld hast. Du bist total abgekoppelt von der Gesellschaft das ist natürlich total scheiße. Findest du, für die Liebe ist auch sowas wichtig, dass dein Partner abgesichert ist finanziell? Ähm, du meinst, ob ich mich nur in eine Frau verlieben würde, die nicht arm ist? Oder? Ja, oder würdest du dich in eine Mir Frau verlieben, egal. die richtig Asche hat? Wäre für mich egal. Ja? Aber ich bin ja auch finanziell nicht von jemand anderem abhängig, weißt du? Echt? Wie viel verdienst du? Ich verdiene richtig gut. <lacht> Alter, du kriegst ja kein Geld für diesen Podcast. Ich bekomme deine Gage hierfür. Ich habe das ja. aufgehandelt zu ja, ich Kollegen. mache es ja ehrenamtlich. Ich mache es das <lacht> ehrenamtlich Lachen, ja. Lachen der Menschen. Das ist. Nein, ja. aber ich, ich brauche nicht abhängig, aber mich würde das nicht interessieren, ob eine Frau reich oder arm ist. Interessiert mhm. mich nicht. Aber, aber mir ist wichtig, wenn ich einen Partner, eine Partnerin habe dass ähm, die sich keine Sorgen machen muss, so was bei meiner Frau, so dass die weiß, ne, wenn irgendwas Schlimmes wäre, dann sind wir abgesichert. So, da bin ich sehr deutsch. Aber glaubst du, guck mal, äh,
1: das, aber das ist ja auch jetzt zum Beispiel die Prioritäten, äh, äh, die man setzt, wenn man zum Beispiel sagt, ja, wir sind abgesichert. Aber letztendlich glaube ich so, wenn du einen Menschen bei dir hast, verstehst du, der zu dir steht, der dich erfüllt und du glücklich bist dann äh, glaube ich, ist es ist egal, was im Leben passiert. Ob du jetzt all deine Sachen verlierst,
0: ob du deinen Job verlierst, äh aber es, es hängt immer von den Prioritäten ab. Ja, geht. Also guck mal, wenn du auf einmal deine Wohnung nicht mehr bezahlen kannst und ins äh, Obdachlosenheim oder in die Sozialwohnung ziehen musst oder wenn du deine deine Versicherungen nicht mehr bezahlen kannst und äh, deine von mir aus das Schulgeld deiner Kinder oder so, dann denkst du ganz schnell anders drüber. Wir sprechen jetzt von der Mischung aus oder von dem Unterschied zwischen Luxus und Standard. Mhm. Allein den Standard sich im Leben zu leisten, also sagen wir mal einmal in der Woche was außerhalb des Hauses essen, ins Kino gehen, das Theater gehen, was weiß ich. Das ist für viele Menschen schon schwierig, weil alles so teuer ist, so. Und abgesichert zu sein heißt für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt Beispiel, ein Freund von mir hat mal einen Autounfall gebaut. Mhm. Der war 19. Und irgendwie, ich weiß nicht mehr, was der Grund war, ich glaube, er hatte 0,6 Promille oder so, also er war klapp, nicht mehr fahrtüchtig, soll man nicht machen, war nicht cool. Jedenfalls hatte der von einem auf den anderen Tag 10.000 Euro Schulden, mhm. weil der musste was abbezahlen davon. Es war nicht die ganze Summe, die der Schaden war, aber 10.000 oder 12.000 Euro. Ich kenne die Hintergründe nicht mehr, ist viel zu lange her, aber... Alter, wir waren, der war gerade von der Schule mit mir, 12.000 Euro war wie 100 Millionen Euro. Das war unvorstellbar viel Geld. Der wusste gar nicht, was er machen sollte. Wenn mir das jetzt morgen passieren würde, Beispiel, ne, ich müsste 10.000 Euro für irgendwas bezahlen, das würde ich als Absicherung empfinden, dass ich das bezahlen kann. Mhm. Ohne, dass ich danach mhm. gucken muss, kann ich mir mein Abendessen noch leisten. Das empfinde ich als Luxus oder als Absicherung. Mhm. Ähm, aber wie jemand sich abgesichert fühlt, ist äh, immer unterschiedlich so. Ich habe letztens einen Film gesehen, der hieß äh, für, für alles Geld der Welt. Der ging um den reichsten Menschen, der je gelebt hat, also umgerechnet, ne, wenn man das hochrechnen würde für heute. Der ja, ist 1975 gestorben. Stahlmagnat aus Amerika? Ja, äh, nee, äh, genau, Öl Öl und Stahl. Wie hieß er okay. nochmal? Getty, John Paul Getty. Mhm. Äh, Don Spaghetti, was? Don Spaghetti. <lacht> <lacht> Don Spaghetti. John Paul Getty, Getty hieß er. Und äh, dessen Enkelsohn ist 1976 oder so entführt worden. Ne? Oh von, shit. von Terroristen oder von von Erpressern. Mhm. Und dieser Typ hatte damals schon, ich glaube 30 Milliarden Dollar, umgerechnet heute, 40 Jahre später wären das ungefähr 500 Milliarden Dollar. Also er wäre reicher als Steve Jobs, als Bill Gates, viel reicher. Also er war unvorstellbar reich für seine Zeit. Ne? Mhm. Und dann haben die 17 Millionen gefordert, hat er gesagt, bezahlt er nicht. Gibt er nicht. Hat dann, er kein Geld für. Und dann Enkel getötet. Äh, dann haben sie dem Enkel das Ohr abgeschnitten, nach einem Jahr geiselhaft und haben es geschickt. Und dann hat er sich bereit erklärt, eine Million zu zahlen, aber nur, wenn er es von der Steuer abrechnen abre äh, ab äh, kann. Und am Ende hat er sogar noch Geld wiederbekommen. Aber das ist doch ein Bastard, Alter. Natürlich ein absolutes hey, sorry, Monster. aber guck mal, ich Ma mal Monster. Totales einer Monster. der reichsten Menschen
1: der Welt hatte damals in seinem Haus ein Münztelefon. Das ist der? Das ist der Das ist schon Paul Dieser Getty. der hat einen, der hat
0: einen Dieser der, der muss dir vorstellen, der hat einen Palast gehabt wie ja. wie Queen Elizabeth und ja. hatte ein Münztelefon da stehen, dass wenn du als Gast telefonieren wolltest, musst du Münzen einwerfen. Also ich hoffe, dass er in der Hölle <lacht> richtig
1: gefistet wird von <lacht> Satan persönlich. Sorry. Also, wenn mein Enkel,
0: krass, also, oder? ey, das ist schon krass, aber ey, ich sag, guck mal, Basti. Aber seine Begründung dafür war, er wäre noch nicht abgesichert. Das war das, was er immer gesagt hat. Ja, dann hat. ist er aber krank. Genau. Das ist krank. Der war, der war unvorstellbar reich und trotzdem hat er gesagt, es wäre nicht genug als dass, wenn was Schlimmes passiert, er nicht abgesichert wäre, obwohl er 500 Milliarden umgerechnet hat. Der hätte jeden Tag seines Lebens, bis zum Ende seines Lebens, hätte er jeden Tag 10 Überleg Millionen Dollar vor der, der Tür kann, verbrennen der hätte Griechenland fünfmal kaufen können. <lacht> ja. Ganz Griechenland. Also wie viel Schulden habt ihr? Ich
1: zahle das. das, ist kein Problem. Überleg
0: mal. Es gibt ein voll gutes Buch von Andreas Eschbach, das heißt eine Billion Dollar, da geht es um Typen, da hat der ur 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 Großvater im Mittelalter hat irgendwie 500 Goldstücke angelegt und über irgendeine so Treuhandfonds ist das immer und immer weiter angelegt worden mhm. und erst Pizzabote mhm. oder sowas oder dhl bote und kriegt dann auf einmal eine Mitteilung von der Venezianischen Bank, dass er eine Billiarde bekommen würde. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Basti.
1: Sorry. <lacht> wie oft? Wie oft? Okay. Wie oft kriegst du eine E-Mail von Sheng äh, Leng aus Fanzhou und da sie steht drin: äh, Sorry, <lacht> du hast 500 Milliarden geerbt. Und äh, aber wir haben leider nicht die Möglichkeit, ein Konto in Deutschland
0: zu eröffnen. Können wir das auf dein Konto kurz transferieren? Immer wenn mir und ein nigerianischer Prinz mich um Hilfe bittet, bin ich für ihn da. Letzte Woche da hat mir einer geschrieben: Sie, ey, ich muss 10 Millionen Dollar kurz in Deutschland parken. Du äh. musst mir deine Kontonummer geben und ich schreibe das immer, natürlich. Ja. ja, natürlich ist das Bullshit, aber die haben in der Folge, also in dem Buch geht es halt darum, dass er diese Billiarde auch bekommt und plötzlich nicht nur der reichste Mensch der Welt ist, sondern sogar reicher als manche Länder. Also er ist so reich, dass er so wie eine Wirtschaftsmacht ist, weißt du, also dass er so ist, als wäre er Deutschland plötzlich, aber ich glaub, alleine. Aber Jürgen, Jürgen Becker heißt das, glaube ich, der äh, Börsenguru. Es ist glaub ich, Weiß ich nicht, ist das dieser mit den Zähnen und der, nee, das ist Mick Knauf, ne der aussieht wie so ein Hoden mit Brille. Kennst nein, du nein, den? Nein, 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 das
1: ist schon so ein äh, gutaussehender Mann. Irgendwas mit Jürgen bla bla bla. Der hat doch einmal bei Lanz oder so, hatte mal äh, erzählt, dass wenn man damals, äh, ich glaube zur Geburt Jesu, äh, eine, eine Mark oder ein Euro oder keine Ahnung halt, ein Stück Geld angelegt hätte, mit Zins und Zinseszins, was das jetzt wert wäre, was glaubst du? Also in Gold. Der hat gemeint. 1000 Kilo Gold? Nein, Morg, was für 1000 Kilo, Alter. Die Erde als Goldstück, als Ganzes und das mal irgendwas. Überleg mal. Über diese 2000 Jahre mit Zins und Zinseszins, das ist so eine, <lacht> eine Münze, die du angelegt hättest. Entsprechend dem Gewicht ja. der
0: Erde in Gold dann?
1: In Gold, aber keine Ahnung, mal irgendwas. Also mal 50 oder so. Und ich war richtig geschockt. Also du warst
0: richtig geschockt, du wärst gern dabei gewesen. Du hättest gesagt, ja, hier, hey, der Jesus ist geboren, ich lege einen Euro ja. an. Wo hier. ist die Bank? <lacht> <lacht> nee, aber wo es in dem Buch darum geht, ist, der muss sich dann entscheiden, was macht er mit diesem Geld so. Ne, Klar, Luxus mhm. kann er sich sowieso leisten, weil wenn du eine Billiarde hast, kriegst du so viel Zinsen, dass du nie wieder irgendwas machen musst. Selbst wenn du eine Milliarde hast, mhm. kriegst du so viel. Da kriegst du jeden Monat, keine Ahnung, fünf Millionen Zinsen wenn du nur eine Milliarde hast, also das heißt, von den fünf ja. Millionen kannst du ja machen, was du willst dann. Mhm. Und dein Geld wird immer mehr. Und bei einer Billiarde kriegst du so viel Geld, <lacht> dass du gar nichts ausgeben kannst. Und dann muss er sich nachher entscheiden, was er tut, um die Welt besser zu machen. Ja, äh, ich da? sag jetzt, soll ich sagen? Weiß ich nicht. Ja, sag doch. Ja, aber dann spoilere ich das Ende vom Buch. Das ja Hund, Alter. Scheiß doch drauf, Alter. Er investiert in, ähm, also beziehungsweise er versucht erst, die Umwelt zu schützen, bla, bla bla und irgendwann begreift er, dass es eigentlich nur darüber geht, dass man die Menschheit äh, reduziert. Und dann werden also so gesehen unterstützt der Programme, dass weniger Menschen geboren werden. Also nicht ermordet werden, sondern dass weniger dass in der Dritten Welt zum Beispiel Menschen nicht mehr ähm, ohne Kondome, also dass KondoMAufklärung gemacht wird und so. Und die Begründung dafür ist, dass der Planet ja nur eine gewisse Mensch, Men, Menschenmenge überhaupt ertragen kann, so, mhm. ne? von der Ernährung her, von allem. Kapazitäten. Halt Kapazität, ja. so ne? Und das. Alles Übel, was im Moment in der Welt an Umweltschutz etc. nicht bekämpfbar ist, daran liegt, dass wir zu viele sind. Und also dass wir Schuld immer mehr werden. sind
1: die Indo-Chinesen
0: und Afrikaner oder was? Nö, alle. Alle Menschen. Es gibt einfach zu viele von uns. Es gibt halt immer mehr. Ne? Ja. Und äh, es gibt nun mal Länder, in denen Menschen 15, 16 Kinder haben, die mhm. sie nicht ernähren können. Und das ist eine sehr düstere Vision in dem Buch. Aber wenn man Wirtschaftsleute befragt, dann ist das eigentlich immer wieder das Gleiche, was kommt. Dass man irgendwann, kann der Planet das nicht mehr stemmen. So. Okay, hochlebe Cholera. Hm? Hochlebe Cholera, ja, okay. das ist die traurige, traurige Erkenntnis. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass möglichst viele Menschen abkratzen, aber zumindest, sagen wir mal, wir haben jetzt 6,5 Milliarden und irgendwie bei 12 Milliarden ist dann Schluss. Schluss. So, dann gibt es halt nicht mehr genug Essen für alle. Ne? Und das gibt es ja jetzt schon nicht. Das heißt, irgendwann wird dann der Punkt einsetzen, wo die Leute, die gar nichts mehr haben, mhm. versuchen, mehr zu bekommen. Und dann wird wahnsinnig, wird das, was wir jetzt schon haben, in dieser ganzen katastrophalen Situation halt noch viel mehr geben. Und das ist scheiße. Ja, aber ich glaube,
1: äh, glaub, dass, dass es auch damit zusammenhängt, was letztendlich das, was wir essen, ist das Problem, weil das, also wenn wir zum Beispiel auf Fleisch verzichten würden oder jetzt halt massenhaft Fleisch, so machen, für die Rinderzucht wird so viel äh, Getreide benutzt, dass man damit die Weltbevölkerung siebenmal ernähren könnte. Das stimmt, verstehst ja. du? Und äh, ich glaube, es einfach geben wir in den Supermarkt allein die Auswahl. Ja, ja aber, also, aber das meine ich. guck mal, letztendlich sagt man, ah Schuld daran. Also ich finde seinen Ansatz sehr gut, aber er sagt, die Weltbevölkerung ist das Problem, weil die die und die Kapazitäten nicht ausreichen. Nein, stimmt nicht. Diese kleine, diese westliche Welt die eigentlich so einen kleinen Teil davon ausmacht, die Bastarde, denen es eigentlich gut geht, die machen die Welt kaputt. Es geht gar nicht darum, um die dritten Länder, verstehst du, die dritte Welt. Das sind die anderen, die sagen, hey, ich will das, ich will noch mehr, ich will noch mehr. Genauso wie dieser geizige Milliardär, der will einfach immer mehr und die wollen auch immer mehr. Die wollen jeden Tag Fleisch essen, die wollen jeden Tag so sein, jeden Tag so sein. Und dann muss man die Ressourcen und dann zu sagen, hey, daran schuld sind dann die Jungs in äh, Afrika, in Indien, wo es halt eine Milliarde gibt und äh, die dann halt Essen brauchen und um das zu machen, müsste man das und das. Klar, aber wenn die anderen mal auf etwas verzichten würden, dann glaube ich, wäre das nicht. Es sind besser. zwei
0: Seiten der Medaille, du hast recht, mhm. klar. Natürlich, der Reichtum, den die westlichen Länder sich leisten, leisten sie sich auf dem Rücken der anderen. Ja. So simpel ist es. Ne? Und ne? Äh, aber letztens habe ich noch gelesen, wer hat geglaubt, dass Klimaschutz... Äh, ohne Anstrengung gehen würde. So. Der Klimaschutz funktioniert halt nicht nur, weil wir Stromhalme, Strohhalme aus Plastik abschaffen oder so, mhm. sondern eigentlich müsste jeder Mensch bereit sein, auf ganz viel zu verzichten. Aber die Menschen sind nicht bereit, auf Sachen zu verzichten. So halt die sagen, so, ja, warum verzichtet der denn nicht auf irgendwas? Ja, stimmt. So simpel ist es. Ist das nicht ein schöner Closer für unsere heutige Folge? Ja, wir sollten Strom sparen und Leute umbringen. Und das, Leute. Das, ist das, das ist das Geheimnis. Wir haben heute über unsere Liebeskummer gesprochen. Du redest beim nächsten Mal bitte noch über dein erstes Mal, weil das haben wir noch nicht komplett. Das will ich noch hören, weil du mich ausgelacht hast. Schreibt uns, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt uns, wie viel Spaß ihr hattet. Gebt uns euer Feedback. Bewertet yes. uns bei iTunes. Liked uns auf Tinder. Genau. Und wenn es eine
1: Schlägerei gibt, ruft nicht den Basti. <lacht> <lacht> Einslei. Bratwurst und Baklava.